0: Graças e paz do Senhor Jesus Cristo, seja sobre a igreja do Senhor. Amém, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais uma noite que o Senhor nos tem dado, a fim de que possamos ser instruídos na sua palavra para a glória e louvor do nome dele. Convido os irmãos a que neste momento abram a Escritura Sagrada na Epístola de Judas, Obrigado. Epístola segundo escreveu Judas. Nesta noite, com a graça do Senhor nosso Deus, nós iremos iniciar uma série de exposições nesta carta. Hoje nós meditaremos... Nos versículos 1 e 2, ou versículos 1 um e 2, epístola segundo escreveu Judas, versículos 1 um e 2, assim diz o texto da palavra do Senhor, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago aos que foram chamados são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo que a misericórdia a paz e o amor lhes sejam multiplicados até aqui a leitura da palavra do Senhor vamos à presença do Senhor em oração irmãos, mais uma vez clamando, pedindo que o Espírito Santo nos seja favorável nessa noite na meditação da palavra do nosso Deus oremos Pai justo Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra Jesus Cristo, Filho Unigênito do Pai Espírito Santo, Consolador da Igreja Senhor e Mestre da Escritura, nós te damos graças, ó Deus, por estarmos todos juntos nesse momento ao redor da Tua Palavra, Senhor Dá que nessa noite possamos ser edificados pelo Teu Espírito falando-nos através do texto sagrado para que possamos compreender a Tua mente, Senhor, no que tanja os mandamentos que o Senhor tem para nós, a fim de que possamos, por meio deles, ser santificados pelo próprio Espírito Santo, a fim de acertarmos a nossa vida em louvor e adoração ao Senhor. Seja conosco, ó Pai. É isso que Te clamamos no nome de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém. Irmãos... Nesta noite nós temos diante de nós um texto riquíssimo da Escritura, naturalmente, porque, naturalmente não que os outros textos da Palavra de Deus não o sejam, mas porque a Epístola de Judas foi escrita por motivos muito pertinentes, muito peculiares, motivos que gritam aos nossos ouvidos porque vivemos algumas situações muito semelhantes àquelas que Judas viveu e também todas as pessoas que leram esta sua carta, este seu texto. A data da provável escrituração do livro de Judas ou da carta de Judas é uma data ainda incerta para os historiadores, mas alguns teólogos sugerem que o período mais provável em que essa carta teria sido escrita teria sido após o ano 65 d.C. Esse ano ou estes anos, os anos seguintes são anos difíceis para a igreja do Senhor anos sombrios isto porque no ano 65 depois de Cristo o imperador Nero havia posto fogo em Roma de maneira fortuita, de maneira pensada de maneira elaborada ele colocou fogo naquela cidade dos 14 bairros da cidade de Roma, 10 bairros eram densamente povoados por cristãos e judeus o que deu a Nero de bandeja um motivo para colocar a culpa daquele incêndio nos nossos irmãos do primeiro século. Por causa disso, então, Nero desencadeia uma série de perseguições reídas e ferrenhas contra o povo de Deus naquele período. Os nossos irmãos do primeiro século foram duramente perseguidos. Os nossos irmãos foram levados para as praças públicas para serem apedrejados. Os seus bens foram saqueados e roubados, justificados inclusive pelo próprio Estado Romano. Os nossos irmãos foram fervidos em óleo quente, foram devorados pelas feras e assassinados cruelmente no Coliseu. Mas, apesar de todo esse ambiente de instabilidade, apesar de todo esse ambiente de perseguição, há outros problemas que estão assolando a igreja não bastasse Nero juntamente com todo o Estado Romano estar perseguindo o povo de Deus agora o Evangelho começa a alcançar outros povos o Evangelho começa a se expandir a fé em Cristo começa a crescer e várias igrejas pelo trabalho dos apóstolos vão sendo plantadas para a glória do no nome do nosso Deus mas onde está o problema nisso? afinal de contas o reino está crescendo o reino está avançando Porém, à medida que a fé cristã ela vai crescendo e vai alcançando outros povos, começa a haver o um choque de compreensão entre a Escritura Sagrada e a cultura dos povos pagãos. E por causa desse choque, desse conflito de cosmovisões, erros, heresias começam a se levantar no meio da igreja. E não era diferente do período em que Judas está escrevendo a sua carta diversos falsos mestres estão se levantando, não fora da igreja, mas dentro, no meio do povo de Deus, pregando heresias, e uma das heresias mais famosas e mais populares, nós veremos isso nos próximos domingos nos próximos domingos, era a heresia e o erro de que nós enquanto cristãos, somos salvos pela graça de Cristo Jesus até aqui nenhum problema, até aqui tudo bem essa é a informação bíblica Porém, o que esses falsos mestres estavam dizendo é que, baseados na salvação pela graça em Cristo Jesus, nós somos salvos. E uma vez salvos, salvos para sempre. É impossível que um cristão caia da graça. É impossível que um eleito de Deus deixe de ser eleito. Por causa disso, a resultante que esses falsos mestres estavam propagando era que não importa como nós vamos viver a nossa vida, não importa se nós seguimos algum código moral Não importa se nós estamos em santidade diante do Senhor Porque nós somos salvos E salvos uma vez, salvos para sempre Porém esse erro é um erro que confronta frontalmente a Escritura Sagrada Porque nós sabemos, à luz da Palavra do Senhor, que nós somos chamados para a santidade Nós somos chamados para uma nova vida nós somos chamados para estar com Cristo Jesus em santidade e em retidão, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Então Judas agora escreve a sua carta. Judas agora escreve para combater esses falsos mestres. Mas há um problema aqui. No meio de tantas vozes, no meio de tantos pregadores... Como é que nós podemos reconhecer? Ou como é que a igreja, nesse período, vai reconhecer quem é o verdadeiro pastor? Como é que a igreja vai reconhecer quem está falando a verdade? Como é que a igreja pode aferir quem está, de fato, falando pelo Espírito de Deus, exortando a igreja do Senhor a caminhar em santidade? E quem é o lobo, o travestido de ovelha, que está no meio do povo de Deus? Judas, então começa escrevendo a sua carta, destacando para nós exatamente as características de um verdadeiro líder, de alguém que foi vocacionado e chamado por Deus para o trabalho do pastoreio. E essa informação é crucial para a igreja, porque de repente alguém pode pensar, bom, Judas está escrevendo as marcas, ou ele começa a sua carta descrevendo as marcas de um verdadeiro líder. Então talvez esta epístola esteja mais direcionada aos líderes da igreja e não à igreja toda em si. Porém, se nós não atentarmos bem para o teor da carta de Judas, nós vamos perceber que, em se tratando da liderança da igreja, a saúde da própria igreja está em jogo. Por isso peço que você volte os olhos ao texto comigo mais uma vez para esse verso primeiro a fim de que possamos entender e extrair desse texto então quais são essas marcas que Judas elenca que fazem parte do verdadeiro homem chamado por Deus para liderar o povo do Senhor veja o verso primeiro Judas, servo de Jesus Cristo é assim que Judas se identifica é assim que Judas abre o seu texto perceba a palavra que Judas usa aqui para servo é a palavra dulos, do grego. Essa palavra aponta para a mais baixa qualidade de escravos na Roma Antiga. Haviam diversas classes de servos, haviam diversas classes de escravos. Havia uns escravos que trabalhavam nas galés remando os barcos. Havia os escravos que eram chamados de pedagogos. Eles eram responsáveis diretamente pela educação de muitas pessoas. Eram pessoas contratadas exclusivamente para ensinar as pessoas. As artes gregas da aritmética, da filosofia e outras áreas, outras ciências. Então, haviam diversas classes de escravos e de servos no Império Romano. Mas Judas escolhe uma classe impeculiar para que ele use como auto-identificador dele mesmo. Dulos. Era a classe de servo mais baixa. Era a classe de servo que era responsável unicamente por desatar as sandálias do seu Senhor quando este regressava da rua. Hoje nós podemos caminhar na rua, nas ruas da Bela Paragominas, uma cidade asfaltada, uma cidade com saneamento perfeito, mas não era essa a realidade da Roma daquele período. Não era essa a realidade das ruas da Roma daquele século. As ruas eram lugares terrivelmente sujos. O povo lançava lixos, detritos a céu aberto. Não havia saneamento básico. Então todos aqueles que transitavam nas ruas deveriam então sujar os seus pés em toda aquela podridão, em todo aquele lixo. Então havia um escravo que era designado pelo seu senhor para simplesmente desatar as suas podres sandálias dos seus pés, o dulos, esse com o qual Judas se identifica. E aí então nós temos a primeira marca que Judas elenca, que faz parte daquele que serve ao Senhor verdadeiramente como um pastor. A humildade é fundamental. Diferente dos falsos mestres que são arrogantes, diferente dos falsos mestres que são prepotentes, diferente dos falsos mestres que querem dominar sobre o povo aquele que é chamado e vocacionado para trabalhar na igreja do Senhor, na liderança da igreja do Senhor ele é acima de tudo humilde e veja irmãos essa humildade não é uma humildade que se auto-vangloria não é alguém que bate no peito e diz eu sou muito humilde mas a humildade que é exigida do líder da casa de Deus do pastor, do servo do Senhor é a humildade que reflete o caráter do próprio Cristo e veja a escritura está farta de exemplos como este se não, vejamos por exemplo o capítulo 53 do livro de Isaías daquele texto está registrado o servo sofredor e antes da sua glória antes da sua pompa antes da sua majestade antes da sua riqueza o servo sofredor é descrito como alguém que sofre como alguém que padece, como alguém que é afligido. Nós temos as próprias demonstrações do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, pouco antes de sua morte, o Senhor Jesus Cristo dá um exemplo claro de humildade, quando Ele, na condição de Senhor, Ele, na condição de Mestre, lava os pés dos discípulos e instrui os discípulos a que fizessem o mesmo. É inconcebível que na casa de Deus hajam homens que são arrogantes e prepotentes dominando sobre o povo. Mas, pasme, era exatamente o que estava acontecendo. No meio da igreja quem Judas está escrevendo as igrejas da Ásia, provavelmente as igrejas ao redor de Éfeso, no meio dessas igrejas estavam se levantando homens que estavam dominando e fazendo o povo sofrer. A sua terceira carta... João descreve um caso clássico disso, de ótrefes, ordenado presbítero da igreja, ordenado líder do povo de Deus, mas dominava sobre o povo. Agora, irmãos, estamos tratando aqui das marcas do verdadeiro líder, daquele que foi verdadeiramente chamado pelo Senhor, mais uma vez eu insisto, talvez alguém esteja pensando ou possa pensar, bom, este sermão de repente seria mais pertinente ser pregado para líderes para pastores, para presbíteros por que ser pregado para a igreja do Senhor? porque é a igreja que vai aferir esta qualidade nos homens de Deus é a igreja que vai averiguar estas qualidades e estes requisitos no povo do Senhor nós estamos vivendo momentos em que a igreja evangélica brasileira ela é elevada por todo o vento de doutrina, onde homens vis e terríveis, homens miseráveis, se levantam muitas vezes nas igrejas arrebatando o coração dos crentes a fim de ouvirem as suas próprias vozes e a marca clara desses canalhas muitas vezes é de que eles são arrogantes e agora a moda do momento é ser chamado de apóstolo, é ser chamado de patriarca. Note claramente como há um distanciamento da escritura sagrada. Veja mais uma vez, olhe para o texto e veja como Judas se identifica. Ele se identifica como servo de Cristo. Veja, mais adiante o termo seguinte, ele vai continuar a sua auto-identificação. Ele diz: Ele é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago se os teólogos estão certos e os historiadores estão certos também, esse Judas aqui, ele é o irmão de Jesus, descrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 3. Ele é aquele que aparece como sendo irmão, ou meio irmão do próprio Cristo. Mas veja, na hora de se identificar, ele não menciona que é irmão direto de Jesus. No momento de se identificar, de mostrar quem ele é, de mostrar as suas credenciais para que a igreja o ouça como líder da igreja, ele não diz que é irmão de Cristo, ele diz que é servo de Cristo. Essa é a condição do crente em si, mas em especial, essa é a condição daqueles que foram investidos de autoridade, chamados para servir como pastores da igreja de Deus. É necessário ter em mente que o líder, o presbítero, o diácono foi chamado por Deus para servir o serviço está ardendo em seu coração mas irmãos vamos aplicar esta verdade a todos os crentes? vamos aplicar isto à igreja do Senhor como um todo afinal de contas esses requisitos devem ser encontrados nos líderes mas já devem estar presentes no meio do povo de Deus de maneira que nós devemos introjetar essa personalidade em nossas próprias vidas. E a resultante disso é que servir os nossos irmãos deve ser uma chama que arde constantemente dentro do nosso próprio coração. Eu farei essa pergunta ao longo de toda a noite, ao longo de toda a nossa exposição. Mas me permita repetir isso. Qual a motivação do seu coração a entrar por aquelas portas? Certamente nós poderíamos responder, bom, eu vim glorificar o nome do Senhor, este é o ajuntamento solene, este é o dia do Senhor, é o momento propício, não somente propício, ele foi ordenado para tal, ele foi ordenado para isso. Mas e quando acabar o culto? Que faremos? Infelizmente, o espírito egoísta do nosso tempo faz com que nós alimentemos o desejo de servir ao Senhor simplesmente nas nossas vidas de maneira particularizada. De maneira individualizada, eu vou à igreja, eu cultuo, eu oro ao Senhor, eu leio a escritura, eu canto ao Senhor, mas quando acabar o culto, eu volto para a minha vida individual, para a minha vida particularizada e esqueço que fui chamado por Deus para servir os meus irmãos e como está os meus irmãos ou como estão os meus irmãos vamos continuar o texto e agora prosseguir para a segunda marca note agora como Judas se refere às pessoas a quem ele está escrevendo veja, ele se identificou em primeiro lugar como servo como escravo de Cristo, ele demonstrou a humildade como sendo a marca do verdadeiro pastor. Mas em segundo lugar, a segunda marca que ele demonstra é a consideração para como a igreja do Senhor. Veja como ele designa o povo de Deus. Aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Note a consideração especial com que Judas trata. Note o modo carinhoso especial de Judas tratar a igreja do Senhor.
1: Poderia ter dito
0: simplesmente a igreja que está em determinado local. Aos irmãos da igreja. Mas ele faz questão de demonstrar a especialidade e a especificidade do povo de Deus. E ele elenca de modo magistral toda a obra da redenção condensada nessas simples frases. Em primeiro lugar, Judas demonstra que a igreja do Senhor ela foi chamada. Aponta para a obra que o Senhor Deus realizou na eternidade. Nós não existíamos, não havia sequer sombra de existência para nós. Não havia absolutamente nada, mas nós sabemos que desde a eternidade o Santo Conselho, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santíssima, em reunião solene, elegeu o povo de Deus, cada um de nós. E desde a eternidade nós somos chamados à salvação e à redenção em Cristo Jesus. Essa é a primeira consideração. É a primeira perspectiva que Judas tem quando olha para a igreja do Senhor. O povo de Deus foi chamado. O povo de Deus todo foi vocacionado, foi convocado. E quando nós olhamos para a história da redenção, nós vemos de onde é que nós fomos chamados. Nós somos chamados das trevas... Nós somos chamados da dureza do nosso próprio coração, da rebelião. Nós éramos antes filhos da ira, vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Mas ele nos chama das trevas para a luz. A primeira ótica, a primeira perspectiva que alguém tem de ter quando olha para a igreja do Senhor é essa. Mas não somente isso, Judas continua. Após ter sido chamados a igreja foi amada veja mais uma vez a obra da redenção ela é evocada por Judas aqui para demonstrar o alto nível com o qual ele enxerga e olha para a igreja do Senhor, a igreja foi chamada, a igreja é amada é interessante porque essa expressão em grego Dá uma ideia de continuidade Quer dizer, a igreja ela não foi amada A igreja não será amada A igreja é amada Continuamente Ora, irmãos, nós poderíamos passar a noite inteira aqui Passar a madrugada dentro Demonstrando e vendo na Escritura Sagrada As provas tantas que Deus tem para conosco Do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça mas o ponto não é esse somente. Veja, entenda isso. O ponto é como Judas está enxergando a igreja e, consequentemente, como é que nós devemos enxergar a igreja do Senhor. Sem essas considerações, sem essa perspectiva, a própria igreja de Deus estará correndo perigo. E qual é o perigo latente e evidente na carta de Judas? Ser atacada por falsos mestres. Ser atacada por homens maus e viz que se infiltram de dentro da própria igreja, contamina a igreja do Senhor de dentro. Perceba isso. Se nós não temos a igreja em alta consideração e alta conta, nós somos diretamente responsáveis pelo se levantar ou pelo levantar de homens maus e terríveis dentro da igreja. É uma corda de duas dobras, por assim dizer. O Senhor Deus vocaciona e capacita homens para estarem à frente da igreja, governando o povo de Deus com amor, com dedicação, com zelo. Mas, por outro lado, a própria igreja zela e cuida uns dos outros. Porque a igreja tem essa perspectiva Nós temos essa perspectiva Do corpo de Deus Me deixe ser invasivo Mais uma vez nessa noite Qual é a sua perspectiva Dessa igreja? Qual é a sua visão Desta igreja? E veja, eu estou sendo bem específico eu estou falando desta igreja aqui e agora Como você olha para essa igreja? Será que as nossas vistas, essa igreja, não é simplesmente um ajuntamento de pessoas que se encontra reunião após reunião para juntos prestarem atenção em alguém posto num púlpito falando, falando por horas? Como nós enxergamos uns aos outros aqui hoje, nessa noite? Será que eu estou devidamente convencido de que a vida do meu irmão é tão importante para mim que eu devo cuidar dele? a ponto de desprender atenção, a ponto de parar, de conversar com ele, como é que você está, como é que está a sua vida, como foi a sua semana, você está bem, precisa de algo, parece algo superficial, parece algo superficial demais, mas veja, é dessa forma que o Espírito age na igreja, momento após momento, cuidando de nós, impedindo que homens maus e perversos preguem ensinos errados e heresias no meio da igreja. Não é um passe de mágica Passe de mágica é oferecido lá fora Tive a oportunidade de fazer um passeio por Paragominas E vi muitas igrejas, hereges aqui Que pregam falso evangelho Anátomas aos olhos do Senhor Lá é vendido fórmulas mágicas De como ser igreja noite para o dia Eventos, shows Diversos adereços, diversos acessórios mas se queremos viver a verdade do Evangelho aqui está a fórmula como eu enxergo a igreja de Deus podemos dizer que amamos uns aos outros podemos dizer que consideramos uns aos outros aqui chamados e amados por Deus Pai por fim Judas elenca uma promessa Veja, a igreja é chamada, a igreja é amada e, no final das contas, ela é guardada em Jesus Cristo. Vivendo um período de instabilidade, como disse há pouco, instabilidade política, perseguição em todos os lados ou por todos os lados, os crentes estavam se vendo numa situação tão difícil que estavam começando a cogitar a abandonar a fé o escritor da carta aos hebreus fala justamente disso por causa da forte perseguição muitos estavam querendo voltar para o judaísmo muitos estavam querendo abandonar a fé em Cristo e ele escreve a carta dizendo, olha, Cristo é superior a tudo. É superior a Moisés, é superior aos anjos, é superior ao sacerdócio, é superior a Melquisedeque porque descende sua ordem. Ele é aquele que nos guarda diariamente do mal. Mas veja, tudo isso, todas essas, até chegar na promessa de ser guardados, há toda uma consideração que está por trás, na mente de Judas, quando ele está escrevendo para a igreja do Senhor. Por fim, veja no versículo 2, a terceira marca que Judas elenca de sua carta para falar sobre aqueles que são verdadeiros pastores e devem ser verdadeiros líderes na igreja alertando a igreja quanto a eles agora Judas faz os votos e isso encerra o nosso segundo ponto existe toda uma perspectiva belíssima da igreja elevada da igreja que Judas tem e no final agora ele vota à igreja que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Querer o bem da igreja, desejar ardentemente que a igreja seja edificada na paz, no amor e na misericórdia de Deus. Querer ver o bem da igreja, o mercenário não é assim. Senhor Jesus Cristo disse isso olha, quando o mercenário vê chegando perigo, ele foge ele não tem laços com a igreja, ele não tem laços com a ovelha ele não tem afeição ele não tem amor então quando o mercenário vê vindo o lobo ele foge entrega as ovelhas à própria sorte enquanto que o verdadeiro pastor o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas Todo o seu amor, toda a sua dedicação, todo o seu ser deseja e anela o bem da igreja. Mais uma vez, há uma dupla aplicabilidade nesse verso. Precisamos considerar que aqueles que foram chamados por Deus para pastorear o rebanho, desejam ardentemente ver a saúde da igreja, desejam ardentemente ver o crescimento da igreja se for numérico, que assim seja, mas principalmente o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Voltou? Mas veja, aquele que foi chamado pelo Senhor está sendo usado por Judas aqui como referencial do sentimento que deve estar em toda a igreja. a nossa oração constante e contínua, a nossa oração incessante é para que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados no meio da igreja. Precisamos nos desvencilhar do egoísmo que é incentivado do nosso tempo. Precisamos sair um pouquinho da nossa zona de conforto, da nossa timidez e precisamos aprender a olhar nos olhos uns dos outros e buscar viver a verdadeira comunhão dos santos. O mundo tenta nos cegar porque a correria diária, o trabalho, os estudos, os nossos afazeres sugam o nosso tempo quando não são essas coisas que são essenciais, há muitas outras distrações, a internet é uma delas, mas nós precisamos nos libertar dessas distrações, e nós precisamos nos focalizar naquilo que é verdadeiramente importante, a pregação genuína do Evangelho é marca primordial e essencial da igreja, a administração dos sacramentos, a correta administração dos sacramentos, é a segunda marca. A disciplina eclesiástica precisa ser executada porque também é marca da igreja. Mas, meus irmãos, essas três marcas apontam para a comunhão do povo de Deus. De sorte que precisamos ter pregação expositiva, precisamos ter pregação bíblica. Precisamos ter a correta administração dos sacramentos precisamos ter a execução da disciplina eclesiástica sim mas precisamos de tudo isso envolvidos ou envoltos numa verdadeira comunhão uns com os outros sem isso nós vamos estar expostos a estes falsos mestres e veja, nós veremos isso nos próximos domingos os falsos mestres vêm de maneira muito galanteadora então de repente nós que fazemos parte de uma igreja reformada nós podemos dizer eu nunca vou ser enlaçado pela mentira da teologia da prosperidade eu nunca vou ser enlaçado pela teologia cult ou coisa do gênero eu nunca vou ser enlaçado por essas teologias que surgem a todo momento aí, mas meus irmãos não nos enganem há fraqueza suficiente no nosso coração para cairmos nessas armadilhas mas se enxergarmos a Igreja de Deus dessa forma. Se estivermos realmente comprometidos com a comunhão dos santos desta forma. Se quando eu olho para você e você olha para mim, enxergam pessoas que foram chamadas, amadas e guardadas em Deus Pai, através de Cristo Jesus. Se quando nós olhamos uns nos outros, nos nossos olhos, nós vemos pessoas a quem Cristo vota através de Judas, misericórdia, paz e amor, essa comunhão, pelo poder do Espírito, agindo através da palavra, vai nos assegurar a vivermos na santa doutrina. Nós não podemos compartimentalizar ou departamentalizar a igreja, Achando que os presbíteros da igreja são os únicos responsáveis por manter a igreja sadia. São peças fundamentais, mas uma andorinha só não faz verão. Cada um dos irmãos sentados aqui nesta noite, da criança ao mais ancião, é responsável pela saúde dessa igreja. E meus irmãos, não importa o quanto os presbíteros e diáconos estejam motivados a fazer desta igreja uma igreja bíblica, uma igreja genuinamente reformada, se nós não estivermos comprometidos com a verdade do Evangelho a ponto de viver o que é ser uma igreja de fato, todo esforço será em vão. Porque eu não sou salvo por causa dos presbíteros, mas Cristo morreu por mim individualmente. Então, eu sou chamado individualmente a cumprir as minhas responsabilidades para com o meu irmão. E o meu irmão com o próximo. E este irmão com o seguinte. E o seguinte com o outro. Até que todos estejamos vivendo como um corpo. E a metáfora do apóstolo Paulo é exatamente essa. Olha... O corpo de Cristo é composto por várias partes. Não existe só olho, não existe só orelha, não existe só mão ou pé. O olho precisa do ouvido, a mão precisa do pé, do dedo. O corpo de Cristo é um corpo coeso e harmônico que vive em função de Cristo, à luz do Evangelho. Sem isso sem esse sentimento e esse desprendimento de viver estas verdades você vai transformar a igreja eu vou transformar a igreja em um clube social em mais um compromisso na agenda domingo pela manhã, isso domingo à noite, isso e ponto final e voltaremos à frieza das nossas vidas individuais sujeitos ao ataque dos lobos Devemos reconhecer, meus irmãos, que a humildade e o amor à igreja são as marcas do verdadeiro pastor, dos verdadeiros líderes da igreja. Mas também nós, individualmente, devemos ser levados a amar uns aos outros de maneira a zelar para que a igreja não seja arrebatada por falsos mestres. Essa é a verdade resumida deste primeiro e segundo verso desta carta de Judas mas há pelo menos outras duas aplicações que gostaria de fazer nessa noite em primeiro lugar nós devemos reconhecer o valor da igreja de Cristo eu insisto nisso é necessário que a igreja de Deus entenda, é necessário que nós aqui nesta noite entendamos que a igreja é o ajuntamento do povo de Deus e que Cristo não morreu por mim individualmente Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, Cristo estava redimindo para si um povo. Na cruz do Calvário, Cristo estava redimindo para si uma família, a família da aliança, a família do pacto, a família da fé. Eu sou uma parte dessa aliança. Eu sou uma parte dessa família, eu sou um membro desse povo. Por causa disso, mais uma vez eu repito: você que está sentado aqui nessa noite faz parte dessa igreja. Você está diretamente comprometido com a saúde dessa comunidade da fé. Você está diretamente envolvido na saúde do povo de Deus aqui neste lugar. Por isso, interesse-se pela vida do irmão. Que ao findar deste culto, ao findar desse momento, possamos nos amar uns aos outros. Não somente da boca para fora, mas que possamos olhar nos olhos uns dos outros e ver aquela pessoa como amada, chamada e guardada em Deus Pai. Através dessa comunhão, através desse amor, o próprio Cristo nos garante segurança do mal. Em João capítulo 17, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo nos garante que a nossa salvação está confiada nele. É porque Cristo é o nosso Senhor, é porque Cristo é o nosso Redentor, que nós podemos confiar na nossa salvação. Mas mais uma vez é necessário que nós observemos que a salvação veio dos céus para remir um povo, para remir uma família. Em segundo lugar, meus irmãos, por causa disso e a resultante lógica disso é que nós devemos ter cuidado em observar aqueles que lideram a igreja. As marcas estão aqui. A humildade de Judas colocando-se como servo de Cristo, o seu amor e a alta conta com que ele trata a igreja, o seu desejo ardente que a igreja de Deus Receba a misericórdia, a paz e o amor de Deus de forma multiplicada. Essas são as marcas e os requisitos para que alguém lidere a Igreja do Senhor. Precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos a este proceder, a fim de olhar para aqueles que o Senhor já tem colocado na liderança da nossa Igreja e ver que eles são exemplo a ser seguidos. exemplos de como nós devemos viver a nossa caminhada na fé. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos considerar que esse exame é primordial para a saúde da Igreja. Ter na liderança homens ímpios, como nós temos visto aí fora, provoca na Igreja corrupção e degeneração. De maneira que dá liderança Todo o corpo apodrece e se definha, até que as migalhas sejam o que resta. Mas o Senhor nosso Deus é rico e não deseja que seu povo esteja revirando migalhas, mas o alimento é farto, a palavra do Senhor é farta, o alimento é rico e será dado como tem sido por homens que foram verdadeiramente chamados para estar ocupando os lugares de presbíteros e diáconos, servos e escravos de Cristo e servos dos irmãos. Encerrando aqui, irmãos, a introdução da Epístola de Judas nos mostra para nós o quão importante é nós atentarmos para o caráter da verdadeira liderança. Isso é primordial. É evidente isto nesta introdução desta carta, desta epístola. Mas uma verdade tão evidente quanto é que nós precisamos atentar também para a nossa consideração quanto à Igreja do Senhor. Momento após momento, dia após dia, nós precisamos visitar o nosso coração. Veja, irmãos, a irmãos nossos que nós só vemos uma vez durante a semana. Seis dias se passaram e muitas vezes eu não vi o meu irmão, não pude ligar, não pude passar uma mensagem. Seis dias se passaram e eu não pude ir até a sua casa, saber como ele está. E nós temos a oportunidade de ver os nossos irmãos no ajuntamento solene. Não poderia haver melhor circunstância, não poderia haver melhor momento. Esse é o momento de nos confraternizarmos esse é o momento em que eu desejo ver o meu irmão e perguntar, como é que você está? Algo lhe aflige? Se sim, eu posso orar por você? Se não existe nada afligindo você, deixe eu abrir o meu coração com você e deixe mostrar que alguma coisa está me afligindo e, por favor, ore por mim. Lembremos, meus irmãos, que somos irmãos. Não somos bastardos, mas somos eleitos, somos filhos de um mesmo Pai, irmãos e corredeiros com Cristo, uns dos outros. Vamos à presença do Senhor em oração, irmãos. Pai, como é bom poder chamá-lo de Pai. Porque somos lembrados que somos teus filhos e o Senhor é o Pai perfeito que ama os teus filhos perfeitamente, mas não somente por isso, Senhor, mas quando te chamamos de Pai, nós nos lembramos que somos irmãos de Cristo Jesus e uns dos outros. Nos ajuda, Supremo Pastor, nos ajuda a viver de acordo com a palavra de Deus a fim de poder nos alegrar nós aqui nesta igreja de termos homens capazes presbíteros capazes que verdadeiramente foram chamados pelo Senhor para amar a igreja de Cristo vendo a igreja como noiva de Cristo vendo a igreja como amada como chamada e como guardada é bom Senhor saber que temos homens assim na tua igreja obrigado por isso ó Deus mas também, Senhor, o nosso coração fica em alerta, porque o mundo em que nós vivemos é mau e perverso e muitas vezes nos faz caminhar por caminhos difíceis. E nesses caminhos difíceis, muitas vezes, nós somos absolvidos pelo egoísmo dessa vida, pelo egocentrismo desse presente século. E muitas vezes nós esquecemos de olhar para os nossos irmãos nós nos esquecemos de viver e de experimentar essa comunhão que nós temos contigo e uns com os outros. Nos ajuda, Senhor, a viver dessa forma. Nos ajuda a viver à luz dessas verdades. Ó oh, Pai, multiplica em nosso meio a misericórdia, a paz e o amor. Faz brotar no nosso coração o desejo ardente de viver a comunhão dos santos, não somente domingo após domingo, mas principalmente nesse dia, mas também todos os dias da semana, que possamos estar orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, acolhendo-nos em amor, para que o teu corpo cresça de maneira uniforme, bem ajustado para a glória do teu nome. Se conosco, Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.